0: Dobrý den, děkujeme, že jste si na nás klikli. Dnešní díl našich reflexí bude ekonomický a bude se týkat návrhu ministra financí Zbiňka Staňury na ozdravení veřejných financí pro do 2024. Ten jeho návrh vypadá rozumně, otázka ovšem je, jestli nenarazí na politickou realitu. Dobrý den, tak to je několik
1: problémů v jednom. Jednak bych neřekl, že to byl návrh ministra financí, byl to slib, že předloží soubor opatření, který sníží strukturální deficit, který je teď obrovský, o 1 HDP, což je asi o 70 miliard. Já pevně doufám, že to myslí ročně, protože ten strukturální deficit je vysoce přes 200 miliard. A 70 miliard ročně je poměrně svížné tempo, ale musíme ho udržet všechny roky, což se nějaký ucelený scénář. Ten scénář neznáme, známe jenom slib ministra financí, že by něco takového chtěl a to zaslouží maximální politickou i společenskou podporu. Já to vidím zasazené v informaci, že vláda chystá revizi svého programového prohlášení. Upřímně řečeno doufal jsem, nebo jsem si myslel, že by měla revidovat to programové prohlášení krátce po té, co došlo k invazi na Ukrajinu, že se zcela změnil svět. A já jsem v tu chvíli očekával, že vláda by měla říct, změnily se kulisy, změnilo se všechno, v čem jsme psali to programové prohlášení. Máme dva největší nepřátele, Rusa a inflaci a uděláme všechno pro to, abychom porazili Rusa a inflaci. To se nestalo, jestli se k tomu teď vláda chystá s jistým zpožděním, tak jenom dobře. Ale samozřejmě platí to, co jste řekl na tom začátku. Otázka je, zda to to nenarazí na tu politickou realitu, na
0: touhu těch, kteří chtějí rozdávat a nechtějí šetřit. Já jsem zaznamenal také výrok ministra financí Staňuly, že vláda hodlá vít doporučení, které mu dává poradní orgán vlády NERV. Těch, těch doporučení je 15-20 a mám pocit, když jsem pročítal i diskuze pod jednotlivými těmi body, že by se mohla opřít o podporu veřejnosti, protože tam, když, když opravdu ten problém nějak, nějakým způsobem segmentujete, problém veřejných financí, tak tak jsou tam opravdu, jsou tam opravdu nesmysly, které, nebo nesmysly. Jsou tam oblasti, na kterých se dá ušetřit a mít podporu veřejnosti, dejme tomu. Já
1: samozřejmě podporuji návrh nervu, jenom chci upozornit na dvě věci. Ten návrh sám o sobě řeší jenom polovinu toho problému. Ten strukturální deficit je vysoko přes 200 miliard, ten návrh nervu řeší... 120 možná 130 miliard, to znamená polovinu.
0: Ale zaplať mám za to
1: polovinu. Samozřejmě, zaplať plů za každý kousek. A to, co mě na něm vadí ještě více, je, že z těch zhruba 130 miliard, je 30 miliard řešeno na straně výdajů a 100 miliard na straně příjmů. Já se domnívám, že to je úplně obráceně, že náš hlavní problém jsou ty povinné výdaje. Já jsem poměrně iritoval své kolegy ve straně, když prostě všichni strašně slibovali, že se nebudou zvyšovat daně. A já jsem říkal, že bez zvyšování daní to nepůjde. Tak ale současně říkám, že není fér mluvit o zvyšování daní, aniž bychom ve dvojnásobné míře nemluvili o tom snižování výdajů. Takže i ten návrh nervů mě trochu vadí v tom, že daleko méně řeší ty výdaje než, než, než ty příjmy. Já bych to viděl 2 k 1 nebo 1 k 1 Ale ten návrh nervu řeší jednu třetinu na straně výdajů a dvě třetiny na straně příjmu, to už mně přijde docela nefér vůči těm, kteří mají platit. Já, já, já vždycky říkám, že ten problém se dá srovnat tak, že někdo méně dostane, někdo více zaplatí, ale nedá se to řešit jenom tak, že někdo
0: bude pořád platit a někdo jiný bude pořád dostávat, to, to není úplně fér. Já si to vždycky převádím na sebe a na své, na své okolí. Já žiju v sociální bublině, dejme tomu, která platí relativně vysoké daně. A my jsme, já si myslím, že mluvím i za ně, my jsme ochotní platit víc, přispět do toho systému, protože víme, jaká je situace. Ale na druhou, na druhou stranu očekáváme, očekáváme že ty peníze půjdou účelně. Že to řeknu úplně jednoduše, že nebudu platit vyšování počtu státních zaměstnanců třeba. Mě to opravdu e, tohle mě úplně irituje. Já, já, já to chápu,
1: jako, řekněme to upřímně, vlastně v procesu přerozdělování nikdy nemůže být slovo spravedlnost. Prostě, když chcete někomu něco dát, tak to musíte někomu jinému sebrat. Obě dvě strany toho procesu, slovo spravedlnost, vnímají diametrálně odlišně. Byť politici samozřejmě mají slova spravedlnost plná ústa. E, takže vy si platíte sociální smír. Kolik ještě jste ochoten zaplatit za to, že vám někdo vydlema nepřijde vytlouct okno? E, tak. To je tak asi zásada přerozdělovacího procesu v, v každé demokratické společnosti. Ale, ale musí to být fair, musí to být na obou stranách. Takže jestli dneska máme obrovský strukturální deficit, kde i vláda dochází k názoru, že doufám, že není únosný, no tak není možné ho srovnávat jenom tím, že bude někdo jenom pořád víc platit a ti ostatní budou stejně brát musí platit ta nepopulární věta, kterou bohužel naštvete všechny. Prostě někdo méně dostane a někdo více zaplatí. To je, my nevíme, co se ukrývá za tím slibem ministra Staňury. On něco předloží, pak to projde politickou diskuzí. A já mám trochu obavy, aby to nedopadlo tak, že to skončí jenom tím zvýšením daní, to, to by bylo strašně nefér. Chceme-li to udělat fér, musí platit obojí. Někdo, aby byl udržen sociální smír s obou těch stran, tak prostě někdo hod méně dostane, než byl zvyklý a někdo hod více zaplatí, než byl zvyklý. A tak se z toho průšvihu můžeme dostat. Ale není, nemůže to být tak, že na, tom bude, že na tom bude ztrácet jenom ta jedna strana. To, to prostě nejde. Byť
0: to možná na volební hlasy vychází trochu jinak a z toho mám obavu. Ale to, to se dostáváme k tomu politickému. Teď je, teď je ve, sněmovně, ve, ve sněmovně rozpočtový výhled do roku 2025, který s tím co, tím, co teď říká ministr financí de facto vláda, tak je do jisté míry v rozporu. Ne, tak. do jisté míry. To je
1: opravdu velmi zajímavý rozpor, kdy na jednu stranu vláda předložila do sněmovny rozpočet. Rozpočet je špatný. Na rok
0: 2023, rozpočet se je... na rok
1: 2023 je špatný, navíc nesmírně nejistý a je to mimořádná situace. V tuhle chvíli nemá cenu plakat. S rozpočtem se nedá dělat nic jiného, než ho musíte schválit. Rozpočtové provizorium v téhle chvíli by bylo ještě horší než, než špatný rozpočet. Ale také vláda předkládá výhledy na léta 2024-2025. Ve sněmovně leží výhled který je v přímém rozporu s tím slibem, který dal ministr Staňure. Protože ten výhled nepočítá s žádným snižováním strukturálního deficitu. Takže já teď kladu otázku, co platí. Platí slib ministra financí, který podporuji, anebo platí výhled, který vláda předložila, který je příšerný a který nás vede do zdi. Tady je otázka, co s tím, já si myslím, že sněmovna, pokud to také myslí s tou konsolidací vážně, tak by měla svého ministra financí podpořit. Ten výhled, který je v rozporu s tím jeho slibem odmítnout a chtít po vládě, aby předložila nový výhled na léta 2024 a 2025, který je v souladu s tím slibem ministra Staňury. Tady jsou prostě dvě věci, které jsou spolu v rozporu, my nevíme, která platí.
0: Slib ministra Staňury, anebo ten výhled, který s ničím takovým nepočítá. Říká se, že slibem nezarmoutíš. Já jsem životní skeptik, ale zároveň optimista. Ale Skeptik jsem v tom, že by to byla odpověď vlády nebo ministra financí na kritické hlasy, které říkají to, co říkáte vlastně vy, že ten rozpočtový do roku 2025 je špatný a že se musí nějakým způsobem no. revidovat, protože ten, ten dluh vůči HDP se blíží 50% před COVIDem byl 30. To je obrovský nárůst. Takže... Pane
1: Šefren, to je to ještě problém. 50% HDP zadlužení, je, to je na, to na tom krás. Krás, jako. Problém je to tempo. Uh-huh. Nikdo, se, nikdo se nezadlužoval rychleji v Evropě než my poslední dva roky. A pokud by platil ten rozpočtový výhled, který je teď ve sněmovně, tak vláda Petra Fialy, která slibovala zastavit hrozivé zadlužování, se stane bezkonkurenčně nejméně rozpočtově odpovědnou vládou a nejvíce zadlužující vládou v historii České republiky a nemá šanci vymlouvat se na válku. Ty výdaje související s válkou jsou tam poměrně marginální, ten problém. Je ten problém, na který upozornil minister Staňura. To je ten strukturální deficit. On ho chce likvidovat. Ten slip je velmi nadějný. 70 miliard ročně je velmi svížné tempo. My jsme konsolidovali v letech 10, 11, 12 s zhruba stejným tempem v absolutních číslech. A pokud by tomu tak bylo, tak se z toho průšvihu během 3-4 let dostaneme ven. Teď jde jenom o to, co je pravda? Ten výhled, který nás do toho průšvihu neomelně vede, anebo ten slib ministra Staňury, že ten výhled, který on předkládá, vlastně neplatí. Eh, tohle by podle mého názoru měla rozoudit sněmovna a řekla říct, my chceme ten slib ministra Staňury a my nechceme ten výhled. Protože ten výhled, ten slib popírá. Jak se povede ta politická diskuze, já samozřejmě nevím.
0: Ale tyhle s... dvě věci jsou v rozporu. Vy říkáte sněmovna, asi by bylo správnější nebo lepší říct sněmovní většina. Sněmovní většina, vládní většina. Koaliční pětka,
1: koaliční osmička.
0: Takže já jsem zaznamoval, už tak, zaznamenal jsem takové balonky. Zavedeme školné, dejme tomu, nebo začalo se diskutovat o školném, velmi, velmi sociálně citlivé, odložené, odložené zpátky a podobně, nebo standardy ve zdravotnictví, a okamžitě se spustí jako lavina, jako smršť kritická. Přece nechcete, nechcete, aby děti nestudovaly no. a tak dále a tak dále. Ta vláda musí být silná v tom, To, já se to, bylím, jsou,
1: že... to nejsou balanky, to jsou no. racionální no. ránohy nervů. No. A ať už se to týká toho odloženého školného, no. nebo ať už se to týká změn ve zdravotnictví, tak při blížší diskuzi zjistíte, že to je mimořádně sociálně citlivé. Že to pomáhá, že to pomáhá především těm nejchudším. A protože když si budeme lhát například, že miliardář má stejnou zdravotní péči jako bezdomovec, no tak si to ještě chvíli můžeme povídat. No pak to skončí tím, že budeme mít všichni péči jako bezdomovci a jenom ty miliardáři budou mít tu dobrou péči. A ty si ji vždycky někde koupí, ale ta, ta babička z Valeských klobouk si tu péči pak tomu už nekoupí. Ta prostě umře. A jestli si budeme takhle lhát do kapsy, ve jménu sociálna,
0: tak ubližujeme nejvíc těm sociálně nejpotřebnějším. Tak já doufám, že vláda nebo vládní většina si lhát do kapsy nebude a část těch, těch racionálních návrhů prosadí a uvidíme, uvidíme v nejbližší týdny.
1: Přejme si, aby platil návrh ministra financí a ne střednědobý výhled, který ministr financí předložil Přičku. do sněmovny. Je to úžasný paradox, Ale je to tak. Žijeme v krásné době. Děkujeme.